0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para uma edição histórica do Chukrut FC, histórica porque acabamos de testemunhar a maior derrota da história da seleção da Alemanha em jogos oficiais, em Sevilha 6 para a Espanha, 0 para a Alemanha, uma vergonha, um placar desastroso para a equipe de Joaquim Love, que chegou à partida com esperanças de se classificar para as semifinais da Liga das Nações. Precisava só de um empate para isso, mas acaba saindo do território espanhol com uma sacolada de gols, com uma das piores derrotas da sua história, estatisticamente, pelo desempenho, por qualquer prisma que você olhe. Ela é definitivamente uma das piores derrotas da história da seleção da Alemanha E para me ajudar a dissecar o que houve com a seleção da Alemanha nessa partida E também ao longo desse ano de 2020 Eu recebo o Jonathan Gonçalves, também integrante daqui do Xucrute FC Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo
1: Bom, comigo tudo bem, Guilherme, mas com a seleção da Alemanha, nada, né? Pois é depois de tomar um 6 a 0 desse para a Espanha. Mas antes de mais nada aí me apresentar, sou Jonathan Gonçalves. Olá a todos os ouvintes do Xucrute. E é aquilo, né? a confirmação daquilo que a gente já vem falando há um longo tempo. Aí. Joaquim Love não dá mais. Eu acredito até que ele vai ficar até a Eurocopa, mas não tem um futuro longo pela frente. Acho que já é fim de ciclo. Já deveria ter acontecido esse fim, mas aí... Cada vez mais a gente vai se confirmando com isso. E para você ver, né o próprio Gerd Wenzel postou lá no Twitter que a Alemanha não perde é, desde 1934 por 6 a 0 contra a Áustria e agora em 2020 perdendo dessa forma diante da Espanha sem jogar um futebol que é típico alemão, não é um futebol típico alemão. Triste, né? Nesse episódio vai ter muita corneta, hein? já avisei. Joaquim Love não dá para você, tem também que, que, vamos lá, né tem que jogar.
0: Essa derrota da Alemanha por 6x0, a, a única por seis gols de diferença na história da seleção da Alemanha, aconteceu em um amistoso contra a Áustria, e foi na verdade em 1931, o próprio Gerd Wenzel acabou corrigindo essa estatística lá no Twitter, e é um jogo que, de fato, levanta muitas estatísticas históricas, muitas estatísticas de fatos que não acontecem há muito tempo ou nunca aconteceram. Essa partida, por exemplo, foi a única na carreira de Manuel Neuer que ele saiu de campo depois de receber seis gols em toda a carreira profissional do Manuel Neuer. Schalke, Bayern de Munique, Seleção da Alemanha. Fica essa marca ruim para o goleiro da Seleção da Alemanha que, olha... Zero culpa para ele nessa partida, hein? Inclusive, se não fosse pelo Neuer, essa goleada poderia ter sido muito pior para a seleção da Alemanha. Bom, agradeço a todos que acompanham o Chukrut FC, que escutam esse episódio, em especial aos nossos padrins. Fazer um agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fusbol BR. Se você está conhecendo o Chukrut FC agora, nós estamos disponíveis, nós, você pode encontrar nossos episódios nos principais agregadores de podcast, Deezer, Google Podcasts, Spotify, além do YouTube, onde também nós estamos disponibilizando os nossos episódios, é uma alternativa para você acompanhar o nosso trabalho sobre futebol alemão. Agora, Jonathan, vamos de fato falar dessa partida a gente teve, na verdade, três jogos né, nessa data FIFA, mas é inevitável a gente dar o maior destaque, a gente começar falando dessa goleada por 6x0 que aconteceu lá em Sevilha, porque a Alemanha foi improdutiva dos dois lados do campo. Na defesa, sofreu a partida inteira. Manuel Neuer, como eu já falei, foi talvez o melhor jogador da Alemanha na partida, o único com jogadas relevantes, jogadas positivas relevantes. E no ataque também totalmente improdutivo, só duas finalizações, duas. A título de comparação, eu até publiquei isso no Twitter agora há pouco, até mesmo o Brasil no 7x1 teve uma produção ofensiva maior. Vamos lembrar que no segundo tempo o Brasil até chegou a fazer uma ameaça e tal, nada que pudesse representar uma chance de empatar aquele placar, mas teve lá suas finalizações ao todo, o Brasil finalizou oito vezes no gol da Alemanha naquele fatídico 7x1. Hoje, a Alemanha só finalizou duas vezes, nenhuma
1: delas no alvo. Muito abaixo, né, Guilherme? Muito triste ver a Alemanha jogar dessa forma. Uma Alemanha que eu, por exemplo, conheci é, jogando um futebol muito ofensivo. E não, nunca vi, eu acho, a Alemanha sofreu uma goleada por mais de quatro gols, cinco gols. Sinceramente, não me lembro, não me vem à mente assim, né? E foi como por você falou: gols?
0: nem eu, nem você, nem os pais, nem nossos avós. É exatamente.
1: E é assim: foi como você falou: é... o setor defensivo, por exemplo, na partida, foi o Philip Max, né, o lateral esquerdo. Eu sempre defendi a convocação dele. Inclusive, a gente pedia né, por muito tempo que isso acontecesse e demorou para acontecer. Hoje em dia, ele está no PSV, mas fez boas exibições pelo Augsburg na Bundesliga e fez bons jogos para a Alemanha, né? Na outra data FIFA, também nos primeiros jogos aí, é, da, o amistoso contra a Tcheca, a né? República Tcheca e também na UEFA Nations League, agregando. Mas nesse jogo foi muito abaixo. O próprio Robin Costa aí que está no Leeds, né? Na Inglaterra, ex-Freiburg, muito abaixo. Eu acho que nessa hora a gente acaba voltando naquela tecla, infelizmente, queira ou não, do, do porquê, né? O Rockin' Love aposentou o Mats Hummels, o Jérôme Boateng que são jogadores que ainda estão num nível de seleção que vai jogar principalmente essas competições porque, assim, né a UEFA Nations League não é uma competição principal, é, você vê que o próprio Love tá convocando muitos jovens, tá deixando no banco né, também, um pouco põe para jogar põe mais nos amistosos em si do que na UEFA Nations League mas eu acho que poderia acionar mais também na, na UEFA Nations League, mudar um pouco esse time aí é... Ficou bem, bem abaixo, né? É até meio difícil de falar depois de tomar um 6x0 desse. Mas, assim, atuação defensiva abaixo. Na frente também nada produziu. Duas finalizações num jogo. Como você bem falou aí no, no 7x1. O Brasil foi mais ofensivo, chegou mais à frente. E, assim, né é aquilo. Como eu disse, não tocar na mesma tecla. Mas são fatos que, de fato... Se, se os jogadores que eu citei estivessem hoje em, nessa seleção de hoje... Eu acho que muito difícil tomaria um 6x0 assim. Olha, eu, eu acho até que tomaria uma goleada, viu?
0: Eu acho que o placar não seria muito menor só por causa de peças individuais. Eu vejo essa Alemanha com problemas muito mais coletivos do que individuais. Pelo menos foi o que ela mostrou hoje. Mas é impressionante como está repercutindo essa derrota da Alemanha. No Twitter mesmo, o Mesut Ozil, que já não joga mais pela pela Alemanha desde a Copa do Mundo de 2018. Ele próprio publicou agora há pouco uma mensagem pedindo a volta do Boateng para a seleção da Alemanha. E é claro, esses, esse clamor, esse pedido pelo retorno de Boateng, Rúmeus e Thomas Müller é comentário de todas as pessoas que acompanham o futebol alemão. O próprio Schweinsteiger, que agora é comentarista da televisão alemã também, se questionou o motivo desses três jogadores não estarem de volta nas convocações do Joachim Löw. Mas, de fato, eu acho que o problema apresentado pela seleção alemã é muito mais coletivo do que individual. Se fosse o Beckenbauer de 74, a Alemanha também estaria em apuros nesse jogo contra a Espanha.
1: Com certeza, Guilherme. Isso aí é um fato. né? Foi muito mais um problema coletivo. Até porque foi o que o Rainer falou no último podcast. A seleção não tem uma identidade, né? A seleção da Alemanha, o, o treino que o Joaquim Löw, eu não sei qual é o que ele dá, o treino em si. A gente não vê se sair uma jogada. Os próprios jogadores já não se dão mais pelo Joaquim Löw. Essa é a verdade. Já não já não estão mais afim mesmo. Acho que é mudar esse ciclo. E como falou aí o Lothar Matheus né, há pouco tempo, que se o Joaquim Löw cair na fase de grupos da Eurocopa, caso ele chegue, né, eventualmente à Eurocopa, é bem provável que ali será o fim dele. E é um grupo muito difícil, um grupo com Portugal, com França, a própria Hungria, né, que conta com o goleiro Gullacsi do, do Leipzig, que a gente conhece bem, conta com o Zoboslai, um jovem que está jogando muito aí Sim. pela Europa fora. Então a Alemanha vai encontrar dificuldades na, na Eurocopa e, já, tipo, e já, já há muito tempo, né, Guilherme, que não contra seleções grandes também não, não se mostra, tudo, vamos, tudo bem a gente vai contextualizar ainda o calendário desse ano mas uhum. a Alemanha lá em 2019 só enfrentou seleções fracas e a que, a que pegou que era forte foi a Holanda foi, foi dois jogos sinistros um ganhou, a Alemanha ganhou por 3 a 2 o outro perdeu por 4 a 2 e a Holanda jogando muito a Alemanha sofrendo muita dificuldade naquele jogo assim, ganhou de Bielorrússia, de Estônia, Holanda do Norte não foram seleções expressivas né, a nível técnico. Isso demonstra um pouco a fraqueza desse time do Rock in Love há muito tempo, também que não se prova contra grandes seleções, né? E hoje contra a Espanha ficou escancarado isso. É um problema coletivo, de fato. Como o Felipe Max, que eu falei dele lá atrás, é um jogador que realmente, como eu pedia, ele tem que continuar na seleção alemã, sim, acabou de chegar, tem muito talento, mas com um outro treinador, uma outra filosofia, uma outra ideia, e a DFB tem que pensar nisso. E eu acho que, Quanto mais esses resultados vão acontecendo, isso vai ganhando força para o Joaquim Löw cair, como o próprio Mesut Ozil assim, falando no Twitter, né, pedindo boa Boateng, isso vai, repercute, né? vai ter burburinho. Então acredito que está chegando aí o fim do, do técnico Joaquim Löw à frente da Alemanha.
0: É, e ainda trazendo um pouco da repercussão dessa derrota por 6x0, é curioso notar que o Mesut Ozil falou que é hora do Boateng voltar para a seleção da Alemanha, mas não mencionou Hummels nem Thomas Müller nesse tweet. Mesut o tio Ozil, que esses dias também se envolveu numa discussão até besta no Twitter, mas que mostrou uma relação não muito amigável com o Toni Kroos. Özil sendo um papel tendo participações curiosas nesses últimos dias através do Twitter dele, dando algumas alfinetadas em alguns ex-companheiros de seleção da Alemanha, ele que não saiu bem, não se aposentou bem da seleção da Alemanha em 2018 por toda aquela questão de xenofobia, por conta das origens turcas dele e, do, e o Kai Dogan que logo antes da Copa do Mundo tiraram uma foto com o Erdogan, o presidente da Turquia, o ditador turco. Mas bem, falando um pouco dessa partida contra a Espanha, eu falo que foi muito mais um, um desastre coletivo da seleção da Alemanha porque a gente via um time que ocupava o campo de ataque tentando marcar lá na frente, mas era impressionante a facilidade da seleção da Espanha para sair dessa armadilha que o Joaquim Love tentou aprontar para a equipe adversária. E muitas vezes você via jogadores espanhóis com liberdade para receber a bola, girar e avançar em velocidade. Algumas chances de gol e alguns gols da Espanha saíram dessa forma. A bola lá atrás a Espanha tocando com tranquilidade, os zagueiros com espaço e vez ou outra encontrando alguém no meio campo com liberdade para receber a bola e iniciar a jogada de ataque em velocidade. E quando você avança todo o seu time para marcar lá na frente e não pressiona quem tem a bola, não pressiona o time adversário, isso é a senha para você tomar uns ataques em velocidade mortais. E foi isso que aconteceu durante boa parte do jogo com o Manuel Neuer Vez após vez, tendo que ver um atacante espanhol cara a cara com ele, a Alemanha tomou alguns gols dessa forma e foi basicamente isso que acabou matando a equipe logo no primeiro tempo, com a Espanha de cara abrindo uma vantagem enorme no placar. E na coletiva de imprensa do Joachim Löw, que está, acredito eu, ainda acontecendo nesse momento, ele chegou a ser questionado se ele se sentia inseguro nessa posição de treinador da Seleção da Alemanha, ele disse que é uma questão que ele deve que deve ser feita a outras pessoas. Pois bem, o Oliver Bierhoff, que é o comandante da Seleção da Alemanha, uma espécie de gerente, está acima do Joachim Love na hierarquia, ele disse que ainda confiam no Joachim Love sem dúvidas. Mas olha, eu já começo a ter as minhas dúvidas, Jonathan.
1: Depois de hoje, Guilherme, eu acho que todos aqueles que não tinham dúvidas agora já estão, acho que concretos que é preciso ter uma mudança na seleção alemã. É muito evidente isso. Isso acho que até para quem não é de fato alemão, para quem não torce para a Alemanha, por exemplo, para quem gosta de futebol, analisa futebol, que as coisas precisam mudar e que o ciclo do LOL já se foi desde 2006 à frente da Alemanha. Né? Um trabalho que até teve seus bons frutos mas sempre contando também né o Rockin Love com um pouco acho que, com questões é que, que não era só da mão dele né teve o caso do Hans Flick ser um bom treinador adjunto né um bom auxiliar teve também a qualidade de seus jogadores a fase deles o próprio Mesut Özil jogando um futebol de alto nível em 2010 também já não o mesmo em 2014 mas com um bom nível é, o próprio Thomas Müller que ele é aí que fez questão de aposentar né? Foi um cara que tomou decisões é, também, acho, bem precipitadas. Foi, como já falei, ele não precisava aposentar ninguém, era simplesmente não chamar na lista, chamava uma vez ou outra, Sim. entendeu? É, foi totalmente desnecessário e ele não, não tem que estar tá mais nessa seleção, né? A Espanha fez o que tinha que ser feito, tem uma seleção jovem, uma seleção muito boa, que conta aí com o Dani Olmo, né? O Dani Olmo que a gente sempre elogia aqui no Xucrute FC, né? E fez uma boa partida, o, o zagueirão também lá, o, o o capitão, né, o Sérgio Ramos, um grande jogador também, eu apesar de não gostar muito do caráter em si dele, de algumas questões que já vimos em campo, né, da, da, das atitudes dele, mas é inegável que é um, um dos melhores defensores zagueiros da história do futebol. Ferran Torres também, que é um jovem do Manchester City, que fez fez três gols no jogo, né. É Impressionante
0: como jogou.
1: É, é, no Manchester City ainda não tá, tão, não tá brilhando tanto assim, mas já já alguns, alguns lances, já fez bons lances, mas Ainda não está brilhando tanto, mas acredito que, que vai vingar assim. Um grande jogador desde a época do Valência mostrava sua sua qualidade. O, o Canales foi uma pena, né? Já falando um pouco mais do jogo em si, que foi um jogador que se machucou lá no começo da partida para a Espanha. Falando, foi uma pena para a Espanha, né? Não para a Alemanha em si ou <risos> quer dizer falando também do jogador, né? Do ser humano em si, uma, uma grande pena o jogador ter se lesionado e ele vive boa fase no grupo, né? quer dizer no clube dele. Lá na Espanha. É, e também o Rodri, foi um jogador que eu percebi que anulou bastante ali aquele meio campo da Alemanha, que eu não, não gostei muito da, da atuação do Gundogan também, não senti vontade. Eu, eu vi um momento que foi bem no início do jogo, um lateral para se bater, que dois espanhóis fechavam os dois alemães que estavam à frente, que se eu não me engano era o Werner e o Sané, e o Gundogan poderia aparecer como uma terceira opção. Era só ele dar três passos para frente num piquezinho, assim, trote. Mas ele não fez questão de fazer isso. Aí a gente já, perce, já percebe a vontade do jogador, né, Guilherme? Precisa de mudança, né? É, e eu já te faço uma pergunta, tendo assim também em vista aí, os últimos dois anos, é, a Alemanha não se prova, né? Não se prova diante de seleções grandes e você acha que na, na Euro, com o Joaquim Love, vai conseguir aí bons resultados? É, é, é cravar, né? Porque é, é tudo muito ensino.
0: É difícil acreditar que a Alemanha vai conseguir um bom resultado na Euro diante do que ela apresentou esse ano. Vamos repassar inclusive como foi o retrospecto da Alemanha em 2020, um ano muito diferente em que todos os oito jogos da Alemanha aconteceram no segundo semestre. Foram ao todo oito jogos com três vitórias, quatro empates e uma única derrota, mas essa derrota que vale por algumas, justamente essa por 6x0 diante da Espanha. E mesmo nas vitórias, nos empates que a seleção da Alemanha teve, Jonathan, a gente não viu um desempenho de alto nível. A Alemanha venceu a Ucrânia duas vezes e a Tchequia nessa data FIFA. Não foram boas apresentações, na sua maioria, que a Alemanha teve nesse ano de 2020, um ano completamente fora do normal, mas que a gente entende que a Alemanha poderia ter mostrado algo a mais dentro dessa dessa perspectiva de renovação. A gente vê que desde 2018 a Alemanha tenta mudar o seu estilo de jogo, o Joachim Löw tenta dar uma nova cara a essa seleção da Alemanha. E eu acho que a gente vê de que forma ele tenta mudar a seleção da Alemanha, mas de fato essa nova cara ainda não está sendo bem executada, essa nova engrenagem, essas novas engrenagens que o Joachim Löw está tentando colocar no time ainda não funcionam da forma como deveriam funcionar. Em 2018, a gente teve um Alemanha e Espanha, um pouco antes da Copa do Mundo, que foi um jogo excelente, com duas equipes que naquela época se mostravam como francas candidatas ao título mundial lá da Rússia. Alguns meses depois, a gente viu que que as duas seleções ainda precisavam melhorar muito, mas naquele amistoso, um pouco antes da Copa de 2018, um empate em 1 um a 1 um entre a Alemanha e Espanha, eram duas equipes que jogavam com um estilo até parecido duas equipes que buscavam ter muito a posse de bola, a Alemanha levou esse estilo de jogo para a Copa do Mundo acabou fracassando lá e desde então o Joaquim Lof tenta dar uma nova cara à equipe, uma equipe que em vez de ter a posse de bola o tempo inteiro e empurrar o adversário para trás, deixar ele lá atrás o tempo inteiro, é uma equipe que não faz tanta questão de ter a bola, recua, tenta recuperar lá atrás para acionar a velocidade do seu trio de atacantes. No caso de hoje, Werner, Gnabry e Sané. E até alguns gols da Alemanha, nesse ciclo de 2018 para cá, tem bem a cara desse estilo de jogo. Usando a velocidade desses três atacantes, usando o ritmo deles, que é muito grande. A qualidade também está ali. Até contra a Ucrânia a gente viu o gol surgindo dessa forma, usando a velocidade dos atacantes. Mas para você conseguir armar contra-ataques, você precisa roubar a bola em lugares perigosos para iniciar essas jogadas em velocidade. E isso contra a Espanha hoje definitivamente não aconteceu. Foi um time que foi muito leve na marcação. isso começa lá dos atacantes. É uma questão também de, de pressionar mais o adversário. Uma questão de ter um time melhor organizado para pressionar lá na frente. E também uma questão coletiva. Né? Todo mundo tem que contribuir nessa fase do jogo. Então é um time que tenta mudar desde 2018. Que o Joaquim Love tenta dar uma nova cara mas essa nova cara ainda está muito pálida, ainda não funciona bem, e o Joachim Love precisa melhorar muito esse time, caso ele queira fazer uma boa campanha na Euro do próximo ano.
1: Precisa melhorar e muito, mas eu, falando da minha parte, torço para que antes da Euro ele caia, mas eu acho muito difícil, muito difícil já conhecendo uhum. um pouco da cultura alemã, da filosofia, as coisas terem datas, assim serem bem certas. Eu acho que eles vão dar esse tempo para ele. Pelo pelo que ele já fez, também, de ser grato. de Chega até a Euro e aqui vai ser o fim. Eu acho que vai ser bem assim. E eu espero que não seja um desastre na Euro, né? Mas eu acho muito difícil. Mas uma das coisas que foram levantadas como assunto lá na Alemanha é o baixo índice né das TVs. É, em dia de jogo da... De audiência, audiência, né? É, de audiência em dia de jogo da seleção alemã o que também já aconteceu bastante aqui no Brasil e acho que ainda de certa forma até acontece mas já voltou um pouco mais já, acho que já já vou sei lá depende muito mas de, eu vejo alguns amigos que não veem tanto a seleção brasileira eu mesmo vejo eu vejo alguns jogos mas nem nem todos é o último contra a Venezuela por exemplo foi triste de se ver às vezes o cara também ali com também com tem que tem CBF né tem tite essas coisas todas que o cara também não, identifica, não se identifica e não quer ver. Na Alemanha não deve ser diferente, o cara também está vendo ali que o rock Love não está acertando o time, o time não está mais com vontade, as coisas precisam ser mudadas, e não está não tá mais representando a, aquela Alemanha né? ou aquele Brasil que tal torcedor já tenha conhecido e que abandonou conforme o tempo. Né? Muitos também brasileiros que foram felizes em 2002, hoje em dia já não olham com o mesmo apreço da seleção brasileira, né, é da vida também isso, mas são coisas críticas que a gente precisa refletir e ver, né, como o baixo baixo nível de audiência na Alemanha é um sinal de que Joaquim Löw é, uma, é de fato um fim de um ciclo, e assim, a Alemanha não se provou nos últimos anos contra as seleções grandes, e até mesmo goleou, é, goleou Estônia, goleou outras, aí Bielorrússia. Não conta mas, muito, né? É, mas também, até em alguns jogos contra essas seleções assim pequenas, é, fracas tecnicamente, teve alguns jogos que em fases do jogo, um primeiro tempo assim da vida, não jogou um futebol tão, tão, tão bom, matou no segundo, não foi um futebol encantador, não foi um futebol que te prende, apesar às vezes, de ser uma... Sabe aquele jogo que é uma goleada, mas não é tão atrativo? É exatamente isso. Teve alguns jogos da Alemanha que foram... Foram nessa linha. Isso eu digo como um fã, um brasileiro, fã da, da seleção alemã, que a gente gosta de assistir, né? Mas às vezes, às vezes a gente fala, o que, que tá fazendo ali em frente à TV? Porque poderia ser muito melhor, mas está muito limitado.
0: É, e a Alemanha enfrentou algumas seleções de peso desde a Copa do Mundo de 2018. Enfrentou França duas vezes, enfrentou a Holanda, se eu não me engano, três vezes, enfrentou a Argentina uma vez em um amistoso, enfrentou a Espanha agora pela Liga das Nações nessa segunda edição. E só tem uma vitória contra essas seleções de maior peso. Justamente contra a Holanda no ano passado. Um jogo também bem sofrido por 3x2. O retrospecto contra as seleções de maior peso é realmente bem preocupante para o Joaquim Love. Que agora tem mais uma data FIFA para preparar a sua equipe para a próxima Euro. Joaquim Love que como eu disse... Eu vejo a ideia dele, depois da Copa do Mundo de 2018, ele tenta mudar o time, ele tenta fazer um time mais de transição, de mais contra-ataque, usando a velocidade dos seus três atacantes. Em um momento ou outro, a gente viu essa ideia funcionar, mas, em geral, a regra é que essa ideia não vem sendo bem executada, vem sendo realmente muito mal executada, para falar a verdade, porque. Em vários jogos a Alemanha tem muitas dificuldades para atacar e também para se defender, como mostrou dessa vez contra a Espanha. E não é culpa só dos zagueiros, repito, se Boateng estivesse lá, se o estivesse lá, seria um desastre, se não igual, talvez parecido. Os problemas não seriam totalmente resolvidos nem com o Beckenbauer de 74 lá atrás.
1: Até porque são dois jogadores que jogam muito, mas não, não são velozes e foram muitos contra-ataques que a Alemanha sofreu e eles iam com certeza sofrer bastante com isso. Mas é como você falou, é, o futebol é, é coletivo, todo mundo sabe disso, são, são muitos jogadores aí, cada um tem que se dar cada vez mais, ainda mais defendendo a camisa de uma... De uma uma seleção. Eu, eu, eu penso assim, eu, eu queria ser jogador, né? Quando criança joguei, joguei futsal, joguei futsal, mas na adolescência, etc. É mais assim, eu acho que se eu tomasse 6 a 0 por um clube, ia me, ia me doer muito menos do que se eu tomasse 6x0 pela minha seleção, no caso, o Brasil, ou se jogasse um dia por Portugal, por nacionalidades, assim. Mas ia me doer perder pela minha seleção, pela minha pátria, por 6 a 0 seja amistoso, seja UEFA Nations League, Eurocopa, a, a Copa do Mundo, perder por, por goleada, vestir na camisa da seleção. Então, tudo bem, os jogadores também acho que devem sentir, de certa forma, que precisa mudar. Alguns podem estar querendo, eu acredito que isso pode acontecer O mundo, futebol tem dessas, sabotar o técnico. É, gente ali antiga, Tony Kroos, não sei, uma pessoa um pouco controversa, uma pessoa que deve ser um pouco difícil de se lidar, pode ser duas caras dentro de um, de um vestiário, o Gundogan, que é um jogador também mais antigo, teve o problema todo. Naquele problema todo com do Erdogan, ele foi um cara que foi silencioso e tá por baixo até hoje, sabe? Tipo assim, por baixo que eu digo, em relação a holofotes de, 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 de polêmicas. Um jogador mais... Mas é, é antigo já na seleção alemã. Desde 2012, 11, na seleção alemã. Então já conhece ali a parte interna. Eu acho que também vai muito desse lado, sabe, Guilherme? Ali o Oliver Bierhoff, a comissão da DFB, tudo mais ali. Eu acho que eles de fato, precisam de mudanças e quando essas, essas mudanças acontecerem, vai ter é, esquema tático bem melhor, vai ter tudo muito melhor, porque é uma mudança que eu acho que é, na, é no técnico também. Pode ser, é difícil também pensar, né? Vamos pensar aqui, né? Quem, quem a gente poderia indicar para a seleção da Alemanha? No futuro, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, eu, eu indicaria o, o Jürgen Klopp, mas eu acho muito difícil que ele queira sair do Liverpool a não ser que é. as coisas. A não sei que as coisas, tipo assim, vá, vá mal lá no Líbia por algum motivo, não ganhe títulos e também queira, de fato, treinar a seleção né, do país dele. É, acho
0: que todos os nomes, os principais nomes de treinadores alemães estão com cargo no momento e acho que todos eles muito bem ocupados, né? Seja o Klopp com o Liverpool ou o Hans Flick com o Bayern de Munique. Não vejo muita saída, talvez até por isso a DFB vai seguir com Joaquim Löw até pelo menos a próxima Euro. E o Bierhoff também falou na coletiva de imprensa depois do jogo contra a Espanha que quando você pensa no treinador da seleção do país, você tem que pensar e analisar torneio a torneio. E ele fala em alcançar o máximo possível com esse time na, na próxima Euro. Então eu acho que esse é o pensamento. é Ficar com o Löw até Euro. E aí, a partir da Euro, a partir do desempenho que a Alemanha mostrar nessa competição, avaliar esses últimos dois anos do Joachim Löw. Na verdade, em 2021 já vão ser os últimos três anos né para decidir pelo fim do trabalho ou pela continuidade. Bom, a Alemanha, então, vai se acostumando a dar alguns vexames né, nos últimos anos. Tivemos a Copa do Mundo de 2018, com a eliminação ainda na fase de grupos, com aquela derrota para a Coreia do Sul por 2 a 0 na primeira edição na, da Liga das Nações, a Alemanha foi rebaixada no seu grupo, o grupo que tinha França e Holanda, além da Alemanha, eram apenas três países por grupo. E agora nessa segunda edição da Liga das Nações, a Alemanha chegou à última rodada ainda com a chance de avançar para a semifinal, mas acabou passando por esse episódio triste, esse episódio lamentável dessa derrota por 6 a 0 contra a Espanha, mais um capítulo bem bem ruim da seleção da Alemanha só nos últimos dois três anos
1: é Guilherme vamos caminhando aí vamos caminhando caminhando né para Eurocopa eu tenho acompanhado a seleção portuguesa até porque é um país que eu passei lá seis meses e meio sete meses e gostei bastante como eu sou um grande aficionado do futebol é lógico que de certa forma peguei muita identificação é, por vários motivos, né? até mesmo familiares e tudo mais é, e Portugal está jogando muito com muito bons jogadores é, Bruno Fernandes, próprio João Félix, Cristiano Ronaldo sem palavras né? e, e etc, jogadores também Ruben, Ruben Dias, Ruben Neves tem grandes jogadores e eu acredito que é uma seleção que a Alemanha, por exemplo, vai ter muita dificuldade, porque é um, o Fernando Santos, o treinador já é um treinador lá que está há muito tempo na seleção, pode ver aí o trabalho como foi campeão da Eurocopa é, e da primeira edição da UEFA Nations League A Portugal ganhou os dois títulos aí em menos de cinco anos né? para você ver o nível aí do trabalho do Fernando Santos, um treinador também que parece estar tá muito, muito tranquilo em relação aos seus jogadores é, por entrevista você vê que ele tem um domínio ali do que ele está fazendo você não vê, eu acho que na mídia portuguesa, acho que pelo menos os portugueses que eu conheço, eu, eu também, eu não vejo ninguém questionar o Fernando Santos, por exemplo. Até mesmo quando Portugal perde Portugal perdeu aí ó para a França na, também na, nos últimos dias aí perdeu por 1 a 0. E ninguém não vejo ter ser críticas como acontece já com o Joachim Love, que é um técnico antigo na seleção alemã e que vai ter também aí além de Portugal pela frente, vai ter a França campeã do mundo, um trabalho aí também do Deschamps bem mais consolidado, também um pouco mais questionado. Do, um pouco mais questionado, talvez o Fernando Santos que não tem questionação, mas o The Champions eu já vi, nem todos os franceses apesar do título da Copa gostam dele, mas é um treinador que tá lá e tem, tem bom trabalho, vamos dizer assim, a França também não jogou um futebol tão bonito assim de se ver pós-Copa, mas é a seleção que é com grandes jogadores, então a Alemanha vai ter dificuldade, e a Hungria foi aquilo que eu falei tem alguns nomes individuais é uma seleção que vai estar com muita vontade é, se eu não me engano é o segundo um ano seguido já da Hungria, estava no grupo de Portugal na na última Euro, em 2016. Uma seleção também, de certa forma, um pouco mais experiente e que, se a Alemanha não, não, não tiver mudança, se o próprio Joachim Love, Love, Love não, não mudar esse time, é, vai ter mais um vexame, vai ser a, a eliminação na, na fase de grupos. A gente fala assim, muito triste, né? Mas é uma realidade.
0: É, o ciclo do Joachim Love que começou lá em 2006, a seleção da Alemanha costuma dar muito tempo para o trabalho do seu, dos seus treinadores. Inclusive, a seleção da Alemanha tem pouquíssimos treinadores na sua história, porque os trabalhos costumam ser feitos a longo prazo, dando muito tempo para os treinadores desenvolverem em campo aquilo que eles pensam. E o Joachim Love vai chegando ao seu 14 15 ano como treinador da seleção da Alemanha, no pior momento da sua passagem né, por esse cargo. Agora, Jonathan, falando um pouco... Indo um pouco além do futebol... Gostaria de falar para finalizar... indo Encaminhando o final dessa edição do Xucrute FC... Sobre dois problemas que a gente tem visto no calendário do futebol... Dois problemas que a gente vê no futebol como um todo em 2020... Que estão sendo um pouco naturalizados nas últimas semanas... Nos últimos meses... Mas que é sempre importante a gente voltar a tocar nesse ponto... A lembrar deles... Primeiro, o calendário inchado. A gente viu hoje a definição do Mundial de Clubes, que vai acontecer em fevereiro do próximo ano, terá a participação do Bayern de Munique, o que coloca dois jogos a mais no calendário da equipe dirigida pelo Hansi Flick, além de uma viagem para o Catar. Isso dentro de um calendário que já estava muito apertado para a equipe do Bayern de Munique, com quase todos os com quase todas as semanas com dois jogos, jogando quarta e domingo, quarta e domingo, algo que não é normal na Alemanha, e agora vai ter dois, mais esses dois compromissos pelo Mundial de Clubes. E é impressionante como nenhuma federação, como nenhuma entidade do futebol cede nos seus esforços para cumprir todo o seu calendário, para fazer todos os jogos que eles estavam prevendo lá em fevereiro, lá em janeiro de 2020. Os jogos que estavam previstos para acontecer entre seleções em março, eles foram repostos agora. Por que, que as equipes. Por que, que as seleções estão jogando três vezes nessas datas FIFA? Para repor aqueles jogos que estavam previstos para acontecer em março. O futebol alemão ali até não tem muita brecha, não tem muita margem para diminuir o seu calendário. Vá lá, entre as principais ligas do futebol europeu a Alemanha é quem tem menos clubes logo tem menos rodadas na sua liga nacional a Bundesliga tem 34 rodadas e a Copa da Alemanha é toda decidida em um jogo, cada fase cada duelo é decidido em um jogo não tem ida e volta mas a Supercopa, Supercopa da Alemanha ninguém sentiria muita falta se ela não acontecesse esse ano não acontecesse nesta temporada e a DFL a liga alemã não cedeu ela quis realizar a Supercopa da Alemanha. Ou seja, ninguém quer ceder no calendário e todo mundo quer colocar o mesmo número de jogos que estava previsto antes num calendário que está muito mais apertado.
1: É verdade, Guilherme. E eu vou além. Eu vou além. Eu acho assim... A UEFA Nations League não é uma, mal, má, proposta. É uma má proposta. Não foi uma má proposta a UEFA Nations League. Mas, assim, nasceu no momento errado... Eu digo assim, durante, é, tava, já estava com, tava, tava com um ano de competição, é, já era a segunda competição, né, mas aí veio o Covid, por exemplo. Aí a FIFA também tem mil problemas, não é a melhor instituição do mundo, muito pelo contrário, mas também consigo entender o lado deles. né? É, tem coisas que, assim, é, não estou querendo defender ninguém, até porque né, meu, não é meu, minha função aqui. Mas eu acho que é muito difícil também para quem está lá querendo definir datas, né? Eu acho que, assim, essa Nations League poderia acabar, por exemplo, essa edição e suspender ela, nem que seja temporariamente. Já tem-se uma ideia aí também da tal da Conference League, que é uma terceira liga que, pelo Bicho eles vão segurar justamente por isso. que Entendeu? Então, na verdade, a Conference League é sobre clubes. Mas mesmo assim, é a mesma discussão. Já vai ser mais clubes para jogarem, vai ter, pra ter mais jogos aí. Então, é, não sei, Guilherme. Eu acho que tinha que ser diferente, sabe? Tinha que ser Sim. diferente. Pensando também no lado dos jogadores, né? tantas é. viagens, é. o desgaste eu... físico e tudo mais...
0: E eu acho que são os jogadores maiores prejudicados nessa situação toda. A gente com viu certeza, o, o Sérgio certeza. Ramos e o Canales sendo substituídos ainda no primeiro tempo do jogo contra a Espanha por então, problemas musculares, o que é. indica uma sobrecarga de jogos, uma sobrecarga física desses jogadores.
1: Pra você e, ver. E, e pra você ver, Guilherme, assim, é, são jogadores que vão fazer muita falta lá pros clubes, né? É, tudo bem, né? eles também tem que levar em consideração, como eu disse, teve o coronavírus, aí eles têm que recontradar a data mas você não, não consegue também ter a mesma linha que assim é um, um campeonato que acabou de nascer tem vai fazer dois anos aí três anos que eu acho que a FIFA junto com a UEFA a entidade também que é a UEFA teria que repensar até porque os, as seleções europeias meio que se fecharam né hoje em dia é muito difícil do Brasil da Argentina arrumar uma datazinha ali também acredito também muita má vontade é, é muito problema né de falar de, de instituição de confederações de CBF, de AFA, é muito complicado. Mas enfim, é muito difícil para seleções sul-americanas, seleções da, da América do Norte, da África arrumar hoje em dia um jogo com um europeu, sabe? É Sim. bem mais complicado. Acho que eles se fecharam muito e, e poderiam repensar. O mundo já é outro. Aconteceu um vírus aí, aconteceu, não está acontecendo e muitas coisas têm que ser pensadas diferente.
0: Pois é. E nessa ganância, nessa volúpia de todas as entidades quererem disputar o mesmo número de jogos que estavam previstos para acontecer lá em fevereiro, lá em janeiro, são de fato os jogadores que são prejudicados e às vezes até os clubes que eles defendem. O Jonas Hoffmann saiu contundido nessa data FIFA, defendendo a seleção da Alemanha. Talvez o maior destaque do Borussia Mönchengladbach nessa temporada vai desfalcar a equipe por algumas semanas. E além do calendário inchado, tem um segundo problema que a gente tem que voltar a tocar, que é a questão da pandemia. O Covid ainda não acabou, inclusive boa parte da Europa está passando por uma segunda onda, segunda onda que parece que está começando a afetar o Brasil também. E estamos vendo jogadores viajando de país para país com alto risco de pegar a doença e de repassar ela para outras pessoas, de dar sequência à transmissão do vírus. O Suíça e a Ucrânia, que seria o outro jogo pelo grupo de Alemanha e Espanha nessa rodada da Nations League, foi cancelado porque jogadores ucranianos estavam com Covid. Inclusive, jogadores ucranianos testaram positivo no dia seguinte ao jogo contra a Alemanha. Então, imagina o risco ao qual os jogadores da Alemanha foram submetidos ao disputar essa partida. Isso vale para o futebol europeu e também para o brasileiro, por sinal. Uma organização dos jogadores seria fundamental para tentar combater para tentar brigar por uma melhor condição de trabalho dos jogadores. Eu gosto de acompanhar ligas esportivas americanas, né, NBA e NFL, e lá existe essa figura da entidade que representa os jogadores, que é formada pelos jogadores e que representa os atletas perante as ligas, perante as organizações, e lá eles conseguem conversar olho no olho, eles conseguem emplacar algumas demandas dos jogadores conseguem estabelecer ali, digamos um salário base um número de partidas máximo que pode ser disputado a cada temporada então se os jogadores de futebol fossem mais unidos se eles tivessem uma organização que os representasse de forma firme eles com certeza não, não estariam disputando essa quantidade maluca de jogos num espaço de tempo tão curto seria fundamental para eles brigar por essa por essa justiça, né? Por essa, por um calendário mais, certeza, justo e mais consciente diante de um período de pandemia, porque eles acabam sendo os maiores prejudicados nessa situação,
1: sim, Guilherme. E a gente mora num país, por exemplo, no Brasil, né? Que a gente vê aí o campeonato brasileiro, por exemplo, não para quando um jogador é convocado quando tem data FIFA, né? O que eu acho um absurdo também. É, o nosso calendário, eu acho que eu, eu, eu amo estadual, assim, amo não? amo digo que amo, eu, eu acho que tem um saudosismo estadual do passado, que o do Rio de Janeiro por exemplo, aqui da onde eu sou nascido e criado já se tornou uma bagunça mas, assim é, eu acho que deveria ser repensado os estaduais hoje em dia, em relação a datas muitas, hum. é, Copa do Brasil é, eu acho que talvez é, também poderia pensar numa outra, num outro modo, de uma outra forma o brasileiro, pontos corridos, eu acho que é necessário. Mas, assim, as datas teriam que ser diferentes, cara. Porque eu acho que a gente mora num país que, que mais acontece, talvez, é que os jogadores jogam durante uma temporada. É, tanto que o Rafinha veio pro Flamengo aí no último ano. E ele mesmo falou que no bahia ele jogava, não jogava tanto. Tudo bem, era, era banco em muitos jogos. Mas quando jogava... Ele não pegava tantos jogos como pega aqui no Brasil durante um, um, uma temporada inteira, sabe? Não, não é a mesma coisa. Você vê isso nos jogadores... Uma pena, né, que a gente também mora, como já disse, no Brasil e aqui as pessoas, às vezes, principalmente assim, essas pessoas famosas, jogadores, para serem um pouco mais ativistas, brigarem por direitos próprios, é, se posicionarem mais em redes sociais e tudo mais, lutarem mais por, por direitos, assim dizendo, é, se abstêm muito, ficam muito na, na deles, né, e acabam que quem sofre mesmo é ele, porque se pudesse, vamos supor ter uma grande mobilização de todo, todos os jogadores do Brasil se unirem, vamos supor, para pedir mudanças no Brasil, é, te, te garanto, Guilherme, que seria uma uma coisa que o mundo iria olhar para o Brasil, o mundo iria, iria olhar para o Brasil, ver os jogadores fazerem isso e repensar. É, com certeza mudanças aconteceriam. As, as coisas para mudar, né, precisa de ter um grande impacto, sabe? Nesse sentido, eu acho que teria que ter um grande impacto, um impacto que teria que nascer do jogador, é, dos jogadores, e teria, por exemplo, usei o Brasil como exemplo porque a gente é daqui, mas, vamos supor, algum país... Acho que o Brasil, por exemplo, infelizmente é muito difícil da gente ver os nossos jogadores daqui né, se unindo dessa forma e criticando de uma forma bem, bem efusiva né, no Instagram da vida, assim, no Twitter. Depois de
0: diversas críticas à seleção da Alemanha, ao calendário do futebol e ao modo como o futebol está lidando com a pandemia... A gente encerra mais um episódio do Chukrut FC. Muito obrigado a você, Jonathan, pelos comentários e pelas análises. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Final de semana já tem Bundesliga novamente. E nós estaremos aqui trazendo o melhor resumo em português do campeonato
1: alemão. Um grande abraço a todos e até a próxima.